0: Storia, storia,
1: storia. jej nie znaczy. z stolicy It is a dream deeply rooted in the American dream never surrender Wolki tę rękę ludowa I
2: Dźwięk niemieckiego sonara niskiej częstotliwości Horgerat, instalowanego w jednostkach podwodnych Kringsmarine pozwalał rozpoznać alianckie konwoje na odległość kilkunastu kilometrów. A to oznaczało wyrok śmierci dla załóg czy pasażerów cywilnych. Bitwa o Atlantek była najdłuższą batalią toczoną w czasie II wojny światowej. Pochłonęła 50 tysięcy ofiar i blisko 4 tysiące zatopionych statków a statystycznie służba w marynarce wojennej była w czasie II wojny światowej najbardziej niebezpiecznym odcinkiem frontu. W kolejnym odcinku naszego słuchowiska opowiemy o polskiej marynarce, wyjątkowej epopei statku podwodnego ORP Orzeł i najnowszych hipotezach związanych z jego zaginięciem. Strzały z pancernika Schleswig-Holstein są uznane za symboliczny początek II wojny światowej, choć działania na morzu nie były kluczowe w ataku Niemiec na Polskę. Flota agresora dysponowała znacznie większym potencjałem, ale sam akwen Bałtyku ze względu na głębokość morza nie był miejscem, gdzie choćby okręty podwodne mogły wykazać swoją wartość bojową. Główną rolę w czasie II wojny światowej nasze statki i marynarze mieli odegrać później, gdy trafiliśmy pod egidę brytyjskiej Royal Navy. O sytuacji z przełomu roku 1939 i 1940 opowiada profesor Tadeusz Panecki.
3: Warto tu podkreślić, że polska marynarka wojenna odtwarzana była od samego początku po klęsce wrześniowej w Wielkiej Brytanii i w oparciu o Royal Navy. Kład do tej odbudowy dały, dał dywizjon niszczycieli Burza, Grom i Błyskawica, które w ramach operacji Peking na końcu G, przed rozpoczęciem działań wojennych przed 1 września, decyzją admiralicji władz polskich, te okręty przez Bałtyk dotarły do portów brytyjskich. Chwała bo one zostały uratowane bo na Bałtyku, by pewnie przez Kriegsmarine zostały zniszczone. Do tych okrętów dołączyły potem dwa okręty podwodne. ORP Orzeł, który zapisał piękną epopeję, ewakuując się z Kwajpedy z internowania przez Bałtyk bez map, bez torped, przez cieśniny dotarł do Wielkiej Brytanii. I Pirk, drugi polski okręt podwodny. To był ten zalążek polskiej marynarki wojennej. Z czasem. Brytyjczycy dawali nam w ramach dzierżawy, nie własności, dzierżawy, kolejne okręty, łącznie z krążownikami. Mieliśmy przecież w historii polskiej floty wojennej po raz pierwszy w składzie okręt klasy krążownik, Dragon czy Konrad, prawda, po zatopieniu. A więc z czasem mieliśmy okręty klasy niszczyciele, okręty podwodne, oprócz tych do, dochodziły następne, przekazywane przez Brytyjczyków.
2: Zanim polska marynarka miała okazję na nowo sformować się u boku morskiej potęgi, jaką była Wielka Brytania, najpierw trzeba było uciec z pułapki, którą stał się Bałtyk. Pokiereszowane okręty podwodne ORP Pryś oraz Żbik musiały szukać skrojenia w Szwecji, gdzie zostały internowane na okres całej II wojny światowej. Podobny los miał spotkać najnowocześniejszy polski okręt podwodny ORP Orzeł, który z chorym komandorem Henrykiem Kuczkowskim zawinął do estońskiego Talina, gdzie także został zatrzymany. Polska załoga zdecydowała się na brawurową ucieczkę ze strzeżonego portu. Oto jak wydarzenia z października wspominał porucznik Jan Grudziński. Jeden z polskich bohaterów i jedyny w historii oficer polskiej marynarki wojennej, któremu order wojenny Virtuti militarii nadano dwukrotnie.
0: O drugiej w nocy zaproszono wartownika estońskiego na pokład, na papierosa. Dalej wszystko odbyło się w ciągu jednej minuty. Kiedy zgasło światło, obaj wartownicy zostali bez hałasu obezwładnieni, odcięte zawczasu cumy spadły do wody. Z hałasem runął trap i orzeł powoli ruszył w kierunku wyjścia. Nie zdążyliśmy dojść do mola, gdy padł strzał alarmowy z pokładu estońskiego okrętu wojennego. Poszły w ruch reflektory. Nie mogliśmy wykręcić się w ciasnym basenie i wpadliśmy dziobem na kamienie przy falochronie. Żeby ściągnąć się, musieliśmy uruchomić mocno hałasujące diesle. Trwało to kilka minut i wystarczyło, aby estończycy otworzyli na nas ogień karabinowy z molo. Na szczęście nie mogli strzelać z armat, bo bali się w ciemnościach trafić we własne okręty stojące w porcie. Nareszcie minęła dość przykra chwila ściągania się i ruszyliśmy naprzód, na morze. Tutaj właśnie na nas czekało największe niebezpieczeństwo. Natychmiast weszły w pościg estońskie okręty wojenne i poszły w ruch prożektory. Z fortu na wyspie zaczęły padać pociski ciężkiego kalibru. Gdy tylko sonda wykazała, że mieliśmy dość wody pod sobą, Natychmiast zanurzyliśmy się, ale i wtedy Estończycy nie dali za wygraną. Słyszeliśmy jedną po drugiej detonację bomb głębinowych, ale czuliśmy się już stosunkowo bezpieczni. Mieliśmy dość wody pod sobą i nad sobą i kierowaliśmy się do wyjścia z Zatoki Fińskiej. Na Bałtyku przebywaliśmy jeszcze przez trzy tygodnie. Trudno mi byłoby nawet pokrótce opowiedzieć nasze dzieje w tym okresie. Gdy wreszcie dotarliśmy do Anglii, nie mieliśmy na pokładzie zupełnie słodkiej wody. Mało by brakowało, a zginęlibyśmy pod wodą
2: z pragnienia. ORP Orzeł wyjątkowo zapisał się w historii II wojny światowej. To z jego udziałem miało miejsce wydarzenie będące preludium do niemieckiego ataku na Norwegię. O okolicznościach odpalania torped w cywilny statek Rio de Janeiro, który jednak nie okazał się cywilnym, opowiada dr Hubert Yando. Historyk od lat zajmujący się dziejami Orła i organizator ekspedycji mających na celu odnalezienie wraku okrętu.
4: Podczas swojego czwartego samodzielnego patrolu na dzień przed inwazją Niemiec na Norwegię zatopił niemiecki transportowiec wojska Rio de Janeiro, który przewoził dosyć dużo sprzętu wojskowego, bo tam były z tego co pamiętam cztery działa 105 mm, 6 chyba 20 mm, 300 ponad 300 żołnierzy piechurów, którzy właśnie mieli przeprowadzić tą najazd na, na, na neutralną Norwegię. Tam było też kilkanaście pojazdów, kilkadziesiąt koni i, i różnego rodzaju materiałów wojennych. Okręt został zatopiony, mimo tego, że w historiografii jakby podawano parę razy na, stwierdzono, że na wodach terytorialnych Norwegii jest to nieprawdziwa informacja, został z, z, zatrzymany zgodnie z obowiązującym prawem z, z uwagi na fakt, że pod pokładem statku handlowego, bo tak figurował w spisach ten, ten statek Ryde-Janeiro, znajdowało się właśnie tych 300 tam ponad żołnierzy przygotowujących się do inwazji na Norwegię. Został statek skontrolowany z uwagi na fakt, że po prostu nie poddał się tym wytycznym, które dowódca, czyli kapitan Grudziński, nakazał. Okręt został storpedowany, wynikiem czego zauważono, były to jeden z symptomów właśnie tego, że ta inwazja na Norwegię jest przygotowywana. W archiwum polskiego radia
2: zachowała się relacja jednego z członków załogi. Oto jak zatopienie zakamoflowanego transportu z żołnierzami Wehrmachtu wspominał mat o u Felik sprządak.
1: Okręt ten był zamaskowany, patrząc. Na napis okrętu wychodziliśmy z założenia, że to jest okręt brazylijski. Lecz dowództwu przyszło na myśl, co to by robił okręt brazylijski. Porucznik Piasecki, zdaje się, wziął Jones' book, w którym były sylwetki okrętów całego świata. I Rio de Janeiro, który był zauważony przez Orła, nie zgadzał się z rzeczywistą sylwetką Rio de Janeiro. Wtedy nam się nasunęło, że. To na pewno jest okręt niemiecki. Wynurzyliśmy się jakieś 1500 metrów od burty gotowi do ataku na Rio de Janeiro. Rio de Janeiro otrzymał kilka od nas sygnałów ratierem, lecz na żaden nie odpowiadał. Wtedy dowódca polecił, aby oddać do niego kilkanaście strzałów z broni maszynowej. Wtedy otworzono ogień z dwóch karabinów maszynowych. Po jakich dwóch, trzech minutach Rio de Janeiro odpowiedział nam. Wtedy dowódca kazał jeszcze raz nadać sygnał, że jeśli za pięć minut nie przyjadą do nas i się nie wylegitymują, wykonamy strzał torpedowy. Gdy upłynął czas pięciu minut, dowódca podał rozkaz PAL. Nastąpiła eksplozja. Niemcy Stonącego tonącego Rio de Janeiro skakali do wody na łeb na szyję. My pod wodą podeszliśmy pod Rio de Janeiro na jakieś 400 metrów. Obserwując to przez peryskop, Niemcy zaczęli opuszczać łodzie. Okręt Rio de Janeiro zaczął powoli tonąć. Wtedy wykonaliśmy cyrkulację pod wodą. Przeszliśmy na drugą burtę. Rio de Janeiro i strzeliliśmy drugą torpedę. Po oddzieleniu się dymu od wody okrętu już nie było widać. Wtedy pojechaliśmy na miejsce. Naszym oczom dokładnie okazało się, że ludzie ci wszyscy to byli żołnierze hitlerowscy ubrani w mundury. Niektórzy nawet hełmy mieli na ramionach. Chcieliśmy wziąć kogoś. Dla otrzymania konkretnych wiadomości, lecz wszyscy byli nieżywi. Na wodzie pływało nieżywych gdzieś około półtora tysiąca żołnierzy i oficerów niemieckich.
2: ORP Orzeł w tym czasie był prawdziwą dumą polskiej marynarki wojennej, a parametry bojowe miał lepsze niż legendarne niemieckie uboty.
4: Porównując z ubotami był dużo lepiej uzbrojony, miał większą prędkość o, o parę węzłów od, od swoich innych innych konstrukcji, zastosowano różnego rodzaju nowinki techniczne, miał 12 wyrzutni torpedowych 4 na dziobie, cztery na rufie i osiem obracalnych, które znajdowały się na międzypokładzie, czyli tak naprawdę można było strzelać w różnych kierunkach praktycznie z tego okrętu. Też jego prędkość blisko 20 węzłów to była bardzo dobra prędkość jak na takie wielkie gabaryty okrętowe. No ale wiadomo, że okręt nie tworzy tylko sama konstrukcja, ale też załoga, więc tutaj jakby Kłoczkowski zyskując dowodzenie nad okrętem Ściągnął praktycznie z wszystkich innych okrętów najlepszych specjalistów właśnie do załogi, dzięki czemu skompletował okręt tutaj najwyższej klasy fachowców spośród Polskiej Marynarki Wojennej.
2: Ważną operacją Polskiej Marynarki Wojennej była kampania norweska wiosną roku 1940. Wojska alianckie z udziałem samodzielnej brygady strzelców podhalańskich na krótki czas przejęły kontrolę nad portem w Norwiku, co miało sparaliżować transport szwedzkiej Rudy Żelaza do III Rzeszy. Niestety w działaniach na Morzu Norweskim straciliśmy ORP Grom. Został trafiony przez Niemców w czasie wsparcia wojsk lądowych w Rembakenfjordzie pod Narwikiem. O walkach polskich niszczycieli opowiada profesor Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik Juliusz Ty. Trzeba pamiętać o tym, że w
5: ramach operacji Peking Pod koniec sierpnia 1939 roku trzy polskie niszczyciele, a więc Burza oraz dwa nowoczesne Błyskawica i Grom przeszły do Wielkiej Brytanii i dalej prowadziły działania wojenne operując z brytyjskich portów pod brytyjskim dowództwem operacyjnym. Stąd też w kampanii norweskiej poza udziałem Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich Mamy również udział tych dwóch nowoczesnych niszczycieli, a więc Błyskawicy i Groma. Te niszczyciele wykonywały takie same zadania, jakie wykonywały niszczyciele brytyjskie. Czyli jeżeli chodzi o bitwę o Narvik, o tę fazę końcową bitwy, która była prowadzona w maju i na przełomie przełomie maja i czerwca 1940 roku, to były przede wszystkim zadania dozorowania. Takim samodzielnym zadaniem, które było stosunkowo niebezpieczne dla tych niszczycieli to było dozorowanie wyjścia z Rombakenfjordu na Öftofjord i prowadzenie ostrzału na linię kolejową, która łączyła Narvik ze Szwecją, ponieważ niemieckie wojska wykorzystywały tę linię kolejową, przede wszystkim tunele tejże linii kolejowej jako schrony dla takich improwizowanych pociągów pancernych, czy też platform artyleryjskich, z których prowadziły ogień w stronę okrętów alianckich operujących na wodach Oftofjordu No i chodziło przede wszystkim o to, aby tę, tę artylerię zniszczyć tak, aby nie mogła ona przeciwdziałać w próbie wysadzenia desantu na Półwyspie Narwickim. I w czasie wykonywania właśnie tego zadania jeden z naszych niszczycieli, konkretnie ORP Grom, został zaatakowany przez niemieckie samoloty bombowe, które niestety uzyskały trafienie i grom pozostał na zawsze w głębinach Fjordu.
2: Niebawem zniszczony został także okręt podwodny ORP-orzeł ze swoją bohaterską załogą. Do dziś znana jest tylko data jego zatopienia, a przyczyny nadal nieznane. Doktor Hubert Jando w swojej książce przedstawił aż 8 hipotez związanych z ostatnim rejsem okrętu. Wykluczając kolejne przychyla się do najbardziej prawdopodobnej, iż orzeł padł ofiarą ostrzału z brytyjskiego samolotu.
4: To było dosyć częste, może nie nagminne, ale częste zdarzały się takie sytuacje, że właśnie różnego rodzaju samoloty, głównie alianckie bombardowały, atakowały swoje okręty. Głównie z tego powodu, że obawa przed ubotami niemieckimi była bardzo duża i dlatego też rozkazy, które się zachowały wskazywały, że Brytyjczycy mieli atakować tak naprawdę wszystko, co nie miało kominów. Jeżeli widzieli jakieś takie okręty właśnie bez kominów, sugerujące, że był to okręt podwodny, bezwzględnie nakazywano właśnie atak na taki taki okręt. Ja też w książce swojej wyodrębniłem parę takich ataków, które miały miejsce jakby do maja, przełomu maja i czerwca 1940 roku, kiedy Orzeł wyszedł na ten swój feralny ostatni patrol. I rzeczywiście przynajmniej cztery takie ataki udało mi się odnaleźć, gdzie akurat może nie zawsze się te te okręty na szczęście dla dla ich załóg udawało zatopić, ale na przykład pewnego rodzaju uszkodzenia, które tam występowały mogły sugerować, że rzeczywiście takie ataki były śmiertelne dla, dla okrętów podwodnych i rzeczywiście to zdarzało się dosyć często, dlatego też tutaj jakby historia cała, związana ta hipoteza związana z tym atakiem lotniczym jest też dosyć mocno skomplikowana, bo wiadomo, że Głównym punktem wyjścia jest raport brytyjskiego lotnika, który został datowany na 3 czerwca na godzinę 8.04, gdzie pilot brytyjski opisuje w dosyć dokładny sposób atak wykonany na okręt podwodny, zawierając w takim raporcie, który był obligatoryjny po wykonanym ataku, rysunek sylwetki atakowanego okrętu. Ja mając przez chwilę zajęcia z studentami w Akademii Marynarki Wojennej, przy okazji właśnie robienia doktoratu, Zadałem studentom takie zadanie, że pokazałem im najbardziej jakby popularny okręt podwodny niemiecki, czyli UBOT typu 7. I z drugiej zdjęcia to było zdjęcie Orła. I poprosiłem ich, żeby w ciągu paru, dosłownie chwil, narysowali, tak wcielając się w pozycję nawigatora tego samolotu, sylwetkę okrętu podwodnego. I proszę mi wierzyć, że 99% tych ludzi, którzy tam byli, narysowali rysunek bardzo zbliżony do tego, który narysował pilot Pilot brytyjskiego samolotu, czy nawigator brytyjskiego samolotu. Co jest jakby pewnym dowodem, że. pośrednim dowodem na to, że, że być może ten atak miał coś wspólnego z Orłem.
2: Wspominając o ubotach, to właśnie w wyniku ich działań dochodziło do najtragiczniejszych zatopień statków. Załogi często nie miały możliwości ratowania się w lodowatej wodzie oceanu. Bitwa Atlantyk przyniosła kilkadziesiąt tysięcy ofiar, w tym i polskich marynarzy. 8 października 1943 roku płynący w eskorcie konwoju ORP Orkan został zatopiony torpedą akustyczną przez niemiecki okręt podwodny U-378. Na okręcie zginęło 178 Polaków i 20 Brytyjczyków. Była to największa pod względem liczby ofiar strata naszej marynarki wojennej. Polskie statki, poza działaniami na Atlantyku, odgrywały ważną rolę w operacji Torch i późniejszym desancie na Sycylię. Posłuchajmy wspomnień polskich marynarzy
1: i oficerów. W rejonie Morza Śródziemnego działali, jeśli chodzi o jednostki nadwodne, działali takie jednostki jak błyskawica, Piorun, Garland, Krakowiak i Ślązak. W tym rejonie brali również udział nasze łodzie podwodne. Obydwie te łodzie, które brały na e, udział na Morzu Śródziemnym zostały przezwane przez Anglików Terebuł Tłyns, to jest Dzik i Sokół. E, Wsławiły się one tym, że po prostu podczas... E, e, ewakuacji Niemców z Korsyki, z Sycylii i tak dalej, po prostu torpedowali barki desantowe na powierzchni łodzi. A e, oczywiście zatopionych okrętów na swoim kącie miały bardzo dużo. Jedno było pewne, nie wiedzieliśmy nigdy kiedy możemy zostać zaatakowani, czy co może nastąpić, czy my jeszcze wyjdziemy z tego dołu. Tym bardziej, że w kutłowni, no to przejść trzeba dwoma kretingami zejść na dół, to jest około 8 do 9 metrów głęboko od górnego pokładu. To człowiek nigdy nie przetrzywał co się dzieje, bo jednak w, w czasie wojny się okazało, że na przykład Dragon, zginęła przy, przeważnie mas- załoga maszynowa, wychodziło chodziło Orkana, zginęła cała załoga maszynowa. O ile chodzi o groma, zginęła załoga maszynowa, bo ci się już nie wydostali z dołu. Ci pozostali tam już z trumną razem pośli na dno.
3: Ta polska flota wojenna w składzie Royal Navy zapisała piękną kartę. I w działaniach na Atlantyku, i na przykład wytropieniu niemieckiego bismarka. Tutaj polski niszczyciel zasłużył się znakomicie. Oczywiście dzieło dokończyły angielskie pancerniki i samoloty, ale tutaj OLP Piorun prawda, odkrył lokalizację tego okrętu. Polacy brali udział w działaniach również na Morzu Śródziemnym. Na przykład dwa wspaniałe okręty podwodne, dzik i Soku, nazywane przez Anglików terrible twings, straszne bliźniaki, przez Niemców szaleńcze bliźniaki, które torpedowały niemiecką i włoską flotę na Morzu Śródziemnym. Polacy brali udział również w konwojach arktycznych, gdzie docierało zaopatrzenie z Wielkiej Brytanii, i ze Stanów Zjednoczonych do Związku Sowieckiego w ramach pomocy Lindlis, walczyli wszędzie tam, gdzie pozwalały możliwości operacyjne okrętów. Łącznie z końcową operacją operacją normandzką, tą operacją lądowania po 6 czerwca 1944 roku, gdzie właśnie polskie okręty wojenne i polskie samoloty od samego początku uczestniczyły w tej operacji. Dopiero potem jednostki lądowe, Dywizja Pancerna Generała Maczka trafiła na kontynent, więc polska marynarka wojenna zapisała piękną kartę, a poza tym, to jest takie patetyczne trochę określenie, no były to jedyne, jedyne w czasie okupacji wolne skrawki polskich terytoriów. Przecież pokład okrętu podwodnego jest suwerennym terytorium państwa, które jest właścicielem tego okrętu. To były te wolne skrawki suwerennej Rzeczypospolitej walczącej z wrogami.
2: Był to piąty odcinek naszego słuchowiska o Polakach na frontach II wojny światowej. W kolejnym przybliżymy temat najbardziej kontrowersyjny. Polakach, którzy walczyli w wojnie w szeregach Wehrmachtu. Porozmawiamy z badającym ten fragment historii profesorem Ryszardem Kaczmarkiem z Uniwersytetu Śląskiego. Jeżeli interesują Was treści związane z historią, zapraszamy na kanał Radia Nauka w serwisie YouTube, Spotify czy Google Podcast. Pierwszą część naszego audiobooka możecie bezpłatnie odsłuchiwać na największych polskich platformach. Zapraszamy!
1: Polacy na frontach II wojny światowej.